Isaiah 38, 1-6 and says In those days, Ezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover. Ezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with all-hearted devotion and have done what is good in your eyes. And Ezekiah wept bitterly. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa Så säger Herren, se om det hus, till du kommer att dö och ska inte tillfriskna. Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. Och Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskia grät mycket. Then the word of the Lord came to Isaiah. Go and tell Ezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life and I will deliver you and this city from the end of the king of Assyria. I will defend this city. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sa, gå och säg till Hiskia. Så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand och beskydda denna stad. Last Sunday of the last year. Förra söndagen, sista dagen på året. Just the Sunday before we start our fasting and prayer, I talked about fasting. Som var, eller den dag som var sista söndagen på förra året så inför vår bönetid så pratade jag om fasta. And today I want to talk on the subject why pray. Och idag så vill jag prata om det här varför ska vi be? We just went for three we as we said today is the last day of three weeks fasting and prayer. Och som ni hört så är det här sista dagen av vår fasta och bönetid. But hopefully, Men. hopefully we will not stop praying. Hopp, förhoppningsvis så slutar vi inte be för det. I really hope that we will keep as a church keep on praying and get more and more into prayer. Utan jag hoppas verkligen att vi fortsätter som församling att be och kommer djupare och längre i det här. Så so so varför be? As we read just in, in Isaiah 38, Isaiah the prophet comes to, to the king, king Ezekiah. Så so, som vi läste här i Isaiah 38 så so, so var det Hiskia. And with this was, you better get your house in order because you will die, you will not recover. Som får det här budet att nu måste du se om ditt hus, du kommer att dö. What news? Det är härliga nyheter. I don't I, I guess none of us would like to hear those, these words. Get your house in order you're going to die. Jag skulle liksom anta att ingen av oss skulle uppskatta det budet. Ja, se om huset, du ska dö. This is terrible news. Isaiah is only 39 years old. Och det är liksom hemska nyheter. Han är bara 39 år gammal. And you get your house in order you're going to die. Och liksom ställ huset i ordning, allting, du ska dö. Verse 21. Och sen i 21 där. Tell us why the reason of this sickness and why he's going to die. Och där står liksom varför vad var det för sjukdom han fick egentligen och varför han skulle It tells that the sickness is a result of a uh, is a result of a a boil that got infected. Och det var liksom en sån här böld som hade blivit infekterad. 
den här infektionen den spreds genom hela kroppen. And is dying. Och han dör. Isaiah och Ezekiah hör these words. Och Hiskia han hör de här orden. And if face says the Bible says that he turns to the wall, he faced the wall and he prays. Och det står att han liksom vände sig mot väggen och så bad han. And his prayer is very simple. Och hans bön den är, den är så enkel. And I want us to uh, can you go back again to Isaiah 38? Och vi kan gå tillbaka till de här ursprungsverserna. Här. To the, yeah. I want us to go through the verse 3 again very and I want you to notice something there. Och där vill jag ta vers 3 igen och gå igenom den. He prays and he doesn't even ask nothing to to God. Och här ber han och han ber inte ens om någonting. He turns to the his face to the wall. Utan han bara vänder sig mot väggen. And listen to what he says. Och lyssna till vad han säger. He appeals to God's memory. Han vädjar liksom till Guds minne. He appeals to the memory of God. Han, han vädjar till Guds minne. Not even to the mercy of God. Och det var inte ens om Guds barmhärtighet. God is going to be mercy towards him. Gud, han kommer att vara barmhärtig mot honom. But he appeals to the memory of God. Men det är inte det han vädjar till utan det är till Guds minne. Because his prayer is just Remember Lord how I have walked before you faithfully and all heart devotion. Och där han säger kom ihåg att jag vandrat inför dig i trohet med hängivet hjärta. And how I have done what is good in your eyes. Och jag har gjort det som är gott i dina ögon. That's all his prayer. Det är liksom hela bönen. And then says that Ezekiah cried. Och det står att han grät. He, he wept bitterly. Och bittert. Here's this news. Han får nyheterna. He knows that prophet Isaiah's words will come to pass. Och han vet att Jesajas profetier de sker alltid. He understands his time is is over. Han vet att nu är det slut. So he prays to God. Så han ber till Gud. A simple prayer. En så enkel bön. Remember Lord, I have been faithful and devoted to you. Kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet. A simple prayer but God honored his prayer. En så enkel bön som Gud liksom hedrar. And then the love it way also adds in verse in verse 5. Och jag älskar det som står där i vers 5. Says that this is what the Lord says. Där står så säger Herren eh uh, it, it says that that God heard his prayer and so his tears. Jag har hört din bön och jag har sett dina tårar. He heard his prayer. Bönen var hörd. And so his tears. Och han såg också tårarna. You don't have on the PowerPoint, but Psalm 58, verse 6 says that God battles up our tears and records them in His book. Och vi har inte det här på PowerPoint, men i Psalm 58 så står det att han samlar våra tårar och skriver upp dem i sin bok. God is acquainted, is acquainted with our grief. Så Gud, han, han, är, han känner vår sorg. Is familiar with our suffering. Han vet vårt lidande. And he knows when we are in anguish. Och han vet när vi är i ångest. He bottles up our tears and writes them han, in his book. Och han samlar upp våra tårar och skriver dem i sin bok. God sees. Därför Gud ser. He knows when you are in anguish. Han vet när vi har ångest. And this prayer uh, and this simple prayer that uh, Ezekiah was enough for God. Och den här lilla enkla bönen som Hiskia bad, det var det var räckte för Gud. God has mercy on Ezekiah. Gud var barmhärtig mot Hiskia. And send his Isaiah back to him. Och sände tillbaka Isaiah till honom. To tell him I will add 15 years into your life. För att berätta att jag ska lägga till 15 år till ditt liv. And I will defend Jerusalem from the Syrians. Och jag kommer att försvara Jerusalem mot Assyrierna. It goes even 
Beyond. <laughs> han går liksom mycket längre än, än bönen. He goes above and beyond. Han, han, han gör så mycket mer. Ezekiel didn't even ask for nothing. Ezekiel han, han bad ju inte ens om något. But God, God says I will heal you. Men Gud säger jag ska hela dig. And I will defend the city. Och jag kommer försvara hela stan. Amazing. Det är fantastiskt. This is our God. Det är vår Gud. I think it's also interesting to notice you can put now 38:21. Och jag tycker också det är fantastiskt hur vi kollar i Isaiah 38:21. I think it's interesting to see the method that God used to to heal him. Och liksom hur Gud faktiskt helar honom. Says that God said to Isaiah, prepare a poultice of figs and apply it to the boil and he will recover. Och Gud säger till Isaiah, gör gör den här lilla kakan av, av av fikon så och lägg det på den här bölden. This is basically a medicinal compound that he uses to through which God will extract the infection from his body. Så det är liksom en, en liten medicinkaka som man då lägger på den här bölden så att den drar ut infektionen. And, and please note that one thing that our God is a God of miracles. Och uh, vet att Gud, vår Gud, han är en miraklens Gud. And he can choose to heal somebody in any way he wants to. Och han kan välja att hela någon på vilket sätt som helst. But here, men här, God uses this natural means to accomplish a supernatural end. Då använder den liksom helt naturliga medel för att göra ett övernaturligt verk. So, so friends, don't despise doctors, don't despise medicine. Så se inte ner på medicin och läkare. Yes, God is our ultimate healer. Gud är vår liksom Always. den yttersta läkaren. Always. Alltid. But God uses doctors, God uses medicine. Men han använder medicin och läkare också. God uses natural means to accomplish supernatural means. Han använder det naturliga för att göra det övernaturliga. I mean, he, God uses a fig moisture or whatever it was. Liksom Gud har gjort den här fuktiga fikonen eller vad det nu var. And as a guy is healed. Och Hiskia, han blir And he get extension of 15 years into his life. Han blir helad och får de här 15 åren. So I want us to look at the role of the prayer in the life of an individual. Så jag vill se liksom det här med hur bönen verkar i en människas liv. But before that, why, before we look into why to pray, we need first to answer what is prayer. Men innan vi går djupare här, hur, hur man ska be, så vill jag kolla vad är bön. And I know that this might seem lite elementary for most of us. Och det kanske verkar liksom lite väl grundläggande för många av oss. But the simple definition is prayer is connecting and communing with God. Men en enkel en enkel definition det är liksom att eh, eh, kontakta och umgås med Gud. Mm. Prayer is connecting and communing with God. När bön det är liksom att kontakta och umgås med Gud. Sometimes he's talking. Ibland det handlar om att prata. Sometimes you just listening and not saying nothing. Och ibland så är det om att lyssna och inte säga ett ord. Mm. It can be in words, can be just from your heart. Det kan vara ord eller det kan bara vara någonting som kommer rent från hjärtat. You can stand, you can kneel, you can sit. Man kan stå, man kan knäböja, man kan sitta. You can lift up your hands. Man kan lyfta händerna. You can close your eyes, you can have your eyes open. Öppna slutna ögon. You can pray on a run. Man kan be när man springer. You can pray in public, you can pray in private. Ja, man kan be i offentligt eller man kan be privat. You can pray in the morning, you can pray in the afternoon or in the evening. Man kan be på morgonen, på eftermiddagen, på kvällen. 
Man, what? <laughs> Man kan be överallt och liksom emellan allt. The main, the main thing is that we need to pray. Men huvudgrejen är att vi we behöver need, be. We need to pray. Vi behöver be. You, you say, well, I don't really have time to pray. Och någon kanske säger, ja, men jag har inte tid att be. I really can't afford to pray. Jag har liksom inte råd att be. You can't not afford to pray. Faktum är att du kan inte. I know du, it's a double negative there. Ja, Sorry, du, but you understand what I mean. Du har inte råd att inte be. Pray is so important that we cannot afford not to. Så, så vi, kan, vi har inte råd att inte be. Because when you do that, because if you do that, we we deny and we rob ourselves of what God wants to do in our hearts. För när vi inte ber, då liksom säger vi nej och liksom neker oss själva det som Gud vill ge oss. And in our lives, because we don't spend time praying before God. För att man inte tar den här tiden och umgås med Gud. We don't take time to seek His face. Man tar inte tiden och söker hans ansikte. The Bible is exhorted to pray. The Bible, den uppmanar oss att be. The next verse, we just some examples. Romans 12. Som i Romarbrevet 12. Says, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ja, var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Next one. Och nästa. Colossians 4. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Next one. Pray continuously. Some says pray without ceasing. Uh, och Thessalonikerbrevet be oavbrutet. So now, when the, whenever you read in, in the Bible strong exhortations one after another. Och i Bibeln är det så att när man läser liksom såna uppmaningar gång efter gång. They are given to us intentionally. Då är det liksom någonting som verkligen är givet medvetet. Because what he says to us, he says that it wouldn't come easily. It wouldn't come, would not come naturally. Därför att Sånt här, det är kanske inte är sånt som liksom kommer helt naturligt för oss. We'll get occupied, we'll get busy. Pardon? We'll get occupied and busy. No, det är så lätt att liksom bli upptagen och hålla på med en massa saker. And if it's not our business doesn't come for our own way of doing things, I can promise that enemy will try to keep you busy. Om det inte är så att man själv liksom får sig att hålla sig upptagen så kommer det alltid finnas en fiende som vill hålla oss upptagen. Så so so att man inte tar den här tiden och söker Gud. Så det är varför skriften encourages. Och det är därför som Bibeln hela tiden liksom uppmuntrar oss. Devote yourself to praise. Pray without ceasing. Ge dig till bön. Var uthållig i bönen. Because it won't come easily. Därför att det inte är någonting som liksom kommer kanske naturligt. So we can talk now we can talk about prayer. Det går att om bön. And we talk a lot about prayer. Vilket vi gör. But unless we pray, men om vi inte faktiskt ber, we will not engage with God's heart. Då kommer vi liksom inte komma i kontakt med Guds hjärta. Not yet. Inte än i alla fall. Um, we don't engage with God's God's heart. Och vi liksom får inte kontakt med Guds hjärta. So why pray? Varför be? I'm going to give you a few. I don't know. I'm not so sure if I have time to go through all of them, but we will see. Jag ska ge några få exempel. Vet inte om vi hinner med alla. You, you could come with better ones, and the list is could be exhaustive. Du kan säkert komma på bättre och liksom listan är inte fullständig här. But it's some that I I think are important. Men det, det här är några som jag tycker är viktigt. So why pray? Varför be? Because if if I don't. Därför att om jag inte ber. Maybe. Kanske. Yeah. 
I may not receive what God wants me to have until I ask. För jag får kanske inte vad Gud vill att jag ska ha förrän jag ber om det. Now, you, don't, you don't have the Bible verse here, but James 4.2 Och vi har inte bibelversen här uppe på PowerPoint, men Jakobs 4 Says you don't have because you don't ask. Och Jakobs brev 4, där står det och ni kämpar och strider och, men får inget. It makes very clear. Därför att ni inte ber. You don't have because you don't ask God. Och det är så liksom uppenbart att okej, okay, ni får ingenting för ni and, ber ju ingenting. And you don't have that also, but in Matthew 6, 8, Jesus says that your father knows what you need even before you ask. Och i Matteus så står det, er fader vet vad ni behöver redan innan ni ber om det. So it is easy to become a bit cynical when it comes to prayer. Och där, där blir det liksom lite lätt att, att bli lätt cynisk i bönen. Because you can think, okay. Och man tänker, ja ah, men okej okay då. God loves me. Gud älskar mig. He cares for me. Han bryr sig om He's mig. my father in heaven. Han är min far i himlen. He, he knows what I need. Han vet precis vad jag behöver. Jesus even says that he knows before I ask even know what I'm going to ask before I do it. Och Jesus säger till mig att han vet redan innan jag ens säger någonting. So why boring, why bother to pray? Så varför skulle jag behöva be? Why, why do I need to do that if he knows already? Varför skulle jag behöva be om man redan vet det? I mean, allt? why doesn't he just give me what I need? Varför ger, man, ger han mig inte bara det jag behöver? Or what I want? Eller vad jag vill? What doesn't he anticipate everything and just do it? Varför liksom har han inte vet han redan och, och sen ger, gör det? Why would God withhold things when I ask? Varför skulle Gud liksom hålla igen på det som jag ber om? Or, or, eller det jag vill ha? Or for until I ask. Eller Fram tills dess jag faktiskt ber. No, it isn't that God withholds everything from you or from us. Det är inte för att liksom, Gud håller tillbaka allting. He certainly anticipates what you and I need. För han vet vad vi behöver. And you better believe that there have been times that God just pour out blessing upon you before you have asked. And och, even you don't ask. Och man behöver verkligen vara medveten om att Gud han ger så mycket som av det som vi behöver långt innan vi ens ber om det. Even things that we do not deserve. Och många saker som vi inte ens är liksom värda. Because he's already anticipated that he's taking care of it. Därför att han ser redan behoven och no. ser till dem. It's like we parents, I mean, we, we don't do that to our kids, do we? Det är som att vara förälder, det är inte så vi behandlar våra barn. I don't gonna give you anything until you ask me. Ja. Kära son, jag kommer inte ge dig någonting för att du frågar mig. Utan om, om vi ser att barnen behöver skor, då fixar vi skor innan de börjar be oss om det. Om vi ser att de är hungriga, då liksom väntar man inte tills de börjar fråga. Det är inte så som vi behandlar våra barn. Och Gud som är vår far i men han behandlar inte heller oss. But there is times that God wait or wants us to come to him and to ask. Men det finns tider då Gud vill att vi ska komma till honom och Why? be om saker. Varför? Because when you do that we are learning a few things. Därför när vi gör det då lär vi oss några saker. We learn humility. Vi lär oss ödmjukhet. Mm. Do you ever ever have time to ask someone for something? Om du tycker att det är svårt att be om något någon om något. You know because you don't want to impose yourself or you don't want to be a burden for that person. För man vill liksom inte störa eller ja, störa den här personen. So I don't want to ask. Nej men inte ska jag fråga. And and we can treat God in the same way. Och på samma sätt så kan man känna gentemot Gud ibland. I don't want to impose, I don't want to ask. Nej, men inte vill jag störa Gud eller inte ska But jag when fråga. we do God is teaching us humility. Men här lär Gud oss då ödmjukhet. Because friends, it takes humility to ask. Det behövs ödmjukhet att faktiskt fråga. 
man säger Gud gör nu kom jag jag, jag jag ber dig om saker. We also learn patience. Och man lär sig lite eh, tålamod. From the time you ask until you get the answer you have to wait. För mellan det här att man ber och man får svaret då bör man vänta lite. Wait for each for that which you have asked for. Och vänta på det här som man har bett om. So we learn all these different things. Så man lär sig lite olika saker. So that's why God wants us to come to him and to ask. Så därför vill Gud att vi ska komma till honom och be om saker. Because we learn to appreciate and to respect and honor and worship. Och vi lär oss att respektera och ära och tillbe honom. The one who has provided for us that we have asked for den som förser oss med det som vi har bett om James so James 4:2 says that you don't have because you don't ask och Jakobs Jakobs brevet 4 det står ni får ingenting därför att ni inte ber God wants us to take a step forward towards him och där vill Gud att vi ska ta ett steg mot honom and he wants us to engage our heart with this han vill att våra hjärtan ska vara med när vi gör det father Far, I need this. Far, det här behöver jag. Father, this is what I need now. Det här är vad jag behöver just nu. This is my desire, so I pray to you. Det här är min längtan, så jag ber. And God will filter through all our requests. Och Gud, han har liksom, han filtrerar alla våra be. Because it's not that everything we ask is going to give us right away. Det är kanske inte alltid så att allt vad man ber om det får man direkt. Because you and I, we don't have the understanding or the capacity. För man har inte alltid den, den förståelse um, eller kapacitet. To realize that some things that we're asking for, they will not be good for us. Att inse att alla de där grejerna som man ber om, det kanske inte alla som är som nyttiga But God för does, He knows. Men Gud, han vet, han känner. He knows. Han vet. So don't think that God is like you know the genie in the bottle. Så so tror inte att Gud är liksom med anden i lampan. Yeah, I just I desire this and everything just comes. That's och not prayer. Liksom vi, oh, Gud, jag vill ha det här och så får man det. That's not what prayer is all about. Det är inte allt bön är. Uh, I just throw some things and God will. Jag kastar ut någonting och så får jag någonting. God is our Father in heaven that loves us. Gud är vår far i himlen som älskar oss. And sometimes his answer will be yes. Och ibland så är svaret ja. Sometimes it will be no. Och ibland är det nej. And sometimes it will be not yet. Och ibland ser det vänta lite. Not now. Inte än. And you and I we must be willing to trust him. Och där måste man då lita på. As our father always wants the best for us. Att han som fader vet det bästa för oss. So if is any any time he says no to any request that you ask or if he says not yet. Och varje gång som man då säger nej eller väntar på någonting som man ber om. Just trust him. Don't bara, get upset. Don't get angry. Bara lita på honom. Liksom, bli inte orolig eller upprörd. But he says, make your requests known unto me. Men han säger att gör alla dina önskningar kunniga inför mig. I want you to come and ask. Jag vill att du ska komma och be. But there is a warning also. Men det finns en varning också. Uh, next verse. Nästa vers. James 4:2 says, you don't have because you don't ask. Och där står att, att ni ber men får inget. But uh, James 4:3 och där i 4:3 så står det says when you ask you do not receive because you ask with the wrong motives that you may spend what you get on your own on your pleasures. Och ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. The reason sometimes you don't have is because you don't ask. 
orsaken ibland att vi inte får någonting är för att vi inte ber om det. But there is another reason why you don't we don't we don't we don't get what you what you what you ask sometimes. Men det kan också finnas en annan orsak till att vi inte får det vi ber om. It's because when you ask we ask with the wrong motives. Och det är när man ber med de här felaktiga motiven. Now, that doesn't mean that everything that you don't get from God is because you pray with the wrong motive. Och det här betyder då inte att allting som man inte får är på grund av skulle vara på grund av dåliga felaktiga motiv. Sorry Peter. Sorry. But it does mean that if you ask with the wrong motive, men the answer will be no. Men det betyder att om motiven är fel så blir svaret nej. Do you get what I'm saying? Let me repeat. Förstår ni hur jag menar? Not every time will not every time God will say no to you. Inte varje gång som Gud säger nej till en. It's because your motive is wrong. Är det för att motivet skulle vara felaktigt? Mm. It's not because you're asking with the wrong motive. It's not because you're asking with the wrong motive. Och det är inte för att man skulle allt skulle vara av dåliga felaktiga motiv. But if you ask with the wrong motive, men, the answer will be no. Men om man ber med felaktiga motiv så blir svaret nej. Why? Varför? Because God cares for us and is protecting us. Därför Gud han bryr sig om oss och from, from all our selfish ambitions. Och han vill beskydda oss från alla våra egna de här sel- not, själviska ambitionerna. We are not in line with his plan or with his purpose for our lives. Och när, när vi inte är i linje med hans planer eller syfte med våra liv. So sometimes he will say yes. Så ibland säger han ja. Sometimes he will say no. Ibland säger han nej. Sometimes he will say not now. Och ibland så säger han inte än. Mm. So don't get angry with so, God if he says not now or no. Så so blir inte arg om Gud säger nej eller inte än. He knows what is best for us. Han vet vad som är bäst för oss. But he wants us to come to him and ask. Men han vill att vi ska komma och be. Number two. Number two. Why pray? Because God delights to show Himself strong on my behalf. För att Gud älskar att visa sin makt för min skull. In the, we just read from uh, Isaiah 38, but on the previous chapter, in Isaiah 30, not yeah, Isaiah 37. Um, vi läste från Jesaja 38, men i det föregående kapitlet där. Recounts, recounts. Uh, uh, um, a time where the Assyrians uh, came and encamped Jerusalem. Så står det om hur Assyrierna de kommer för att inta Jerusalem. And they making uh, is the Bible verse there, but uh, but so they come and they make threats to Jerusalem. Så de kommer till Jerusalem och börjar hota. And against Hezekiah, that is the king. Och liksom hotar Hiskia som är kungen. Thousands and thousands of them are encamped around Jerusalem. Och liksom det är tusentals som är runt Jerusalem. And the field commander of the Syrian army is coming to to Jerusalem. Och överste befälhavaren han kommer då mot Jerusalem. To, to, to the walls. Och står där uppe vid muren. And he's trash talking. Och han liksom bara pratar skräp mot dem här. So he's saying things insulting the people of Judah. Så han börjar prata till judafolket. Insulting the king of Judah och liksom förlämpar kungen insulting the god of Judah och förlämpar deras gud so he's talking and saying you know you cannot rely on your god our gods are stronger than your god och liksom börjar säga ja ni kan inte lita på er gud våra gudar de är starkare än er gud oh, oh, your king your king cannot compare with our king oh, er kung han kan inte jämföra sig med vår kung and we will conquer this city vi kommer besegra staden we will take over vi tar över now one thing is to insult the people of Judah. En grej, det är liksom att förlämpa folket, juda. Another folk. thing is to insult the king of Judah. Och nästa sak som är värre, det är att förlämpa kungen. It's a completely other thing to, man, to insult the god of Judah. 
Men det är en helt annan nivå att förelämpa um, Gud. Så so när han gör det. Och när han gör det. Prays, då börjar Hiskia be. He goes before God. Och han går, kommer in för Gud. And he says, han säger, Lord Almighty, God, the God of Israel. Gud, du allsmäktig Gud, Israels Gud. Uh, you have made heaven and earth. Du har gjort himmel och jord. I'm not reading everything. I'm just paraphrasing. Ja, vi paraphraserar här. Give here, Lord, and hear. Här är se och hör. Open your eyes, Lord, and see. Öppna dina ögon och se här. Listen to the old words Snakerib has sent to ridicule the living God. Lyssna till alla de här orden som man säger för att förlöjla Israels Gud. Can you put the Bible verse in, please? Vi kan ta Bibelversen igen. Verse 21. Och sen är 21 där. Look, look what it says verse 21. Vi kollar vad det står där. Then Isaiah son of Amos sent a message to to the Ezekiah said, This is what the Lord God of Israel says. Because you have prayed to me. You see, God takes note of it. Så so, uh, sen just um, då sände Isaiah Amos son detta bud till Hiskia. Så säger Is- Herren Israels Gud eftersom du har bett till mig på grund av Sanherib, Assyriens Be- kung because you have prayed to me. Liksom, för att du har uh, bett till mig God sees. Gud ser ja, han liksom för verkligen anteckningar but because you pray to me this is what's going to happen and if you keep reading says that the angel of, the, of God of the Lord came and killed 185,000 och det står där verkligen att Gud han tog antingen och på grund av den här bönen på grund av Hiskias bön så sände Gud en ängel och slår 185 000 soldater från den assyriska armén och när jag läste det här då blev jag faktiskt ganska chockad och Jason jag vi pratade om det här igår men kan du tänka på fotboll Uh, arena. Kan man tänka sig liksom en, en fotbollsplan eller liksom en fotbollsstadion? 30,000 people, 40,000 is a lot of people. 30-35,000, det är mycket människor. And when he said that, he gave me a bit more perspective. Och då, när han sa det här, då fick man liksom mer perspektiv. Because I've been in football arenas, I see the multitude that is there. Och jag har varit på sådana här fotbollsstadion och liksom sett hur mycket människor det är. But he says 185,000. Men här snackar vi om 185,000 pers. God can. Our God can. Vår Gud, han kan. He responds to our prayers. Han svarar på våra böner. And, and I think the reason Isaiah prayed on the verse in Isaiah 38 when he when he got the word get your house in order because you're going to die. Och jag tror att orsaken till att Hiskia bad den här enkla bönen när, när han vände sig mot väggen. Yeah, the reason is that because he remember when he prayed on verse on chapter 37 under the Syrians came and he cried to God and God answered him. Orsaken till att han då kunde be när han låg då sjuk var att han kom ihåg vad Gud hade gjort den andra gången när han hade bett mot den assyriska armén. He saw God come in responding to his to his prayer. Han såg Gud kom och gensvarade på hans bön. Now in other words. Med andra ord. Prayer bön builds your prayer life. Bön bygger bönliv. When he turns to the wall and pray God, 
När han vänder sig mot väggen och, och ber till Gud. Remember I've been faithful towards you. Kom ihåg att jag har vandrat i trofasthet gentemot dig. Is it a response what he had prayed on chapter 37? Det är ett gensvar på den bön som han har bett tidigare i med andra ord så kommer han ihåg det svar som han fick då i, so, i kapitel 37. Han tänkte verkligen, min yes, Gud, han kan. Det här har han gjort förut. Can do it now. Han kan göra det igen. Så ju mer man ber, desto bättre blir ens böneliv. Det Because blir bygger. Because when we pray and see and we receive answer to our prayers. Därför när vi ber och vi får de här bönsvaren. That will give us courage, encourage and motivation for us to keep on praying. Då ger det mod och liksom uppmuntran till att fortsätta att be. You see the different ways God is coming through in your life. Och liksom man ser hur Gud verkar på olika sätt i ens liv. Quick, next one. Okej, okay, lite snabbt. Nästa. Why do we pray? Because prayer bounds, bends my will to the will of God. Och nästa, varför ber vi? Därför att eh, bön gör min vilja till Guds vilja. And I know that people have a different ideas here. Och jag vet att det finns liksom olika tankar om so det här. So I need, I think I need to clarify a few things. Så jag känner att jag behöver klargöra. I have a will. Jag har en vilja. God has a will. Gud har en vilja. The same with you. You have a will. Likadant med dig. Du har en vilja. God has a will. Och Gud har en vilja. Mm. Sometimes those wills align. Ibland så är det liksom Gud och min vilja. Den är, den är på samma håll. What God wants is what we want. Och vad Gud vill, det vill också jag. And sometimes those wills doesn't align. Och ibland så är det inte så. God will something you don't you, you don't will it. Och Gud vill någonting och det vill inte jag. So in these moments when my will is not in align with God's will. Så när det är så där att min vilja och Guds vilja inte är åt samma håll. Or if I don't know that which I wish or that I like is the right thing. Eller det är någonting som jag inte vet vad som är det rätta. Or if it's in conflict with God's will. Eller om det skulle vara i konflikt med Guds vilja. Because there is no scripture for that. Därför att man kan liksom inte hitta någon bibelvers. For example, uh, shall I buy this car or that car? Uh, typ uh, ska jag köpa den bilen eller den bilen? Or which person shall I marry? Eller vem ska jag gifta mig med? Or, or which house shall I buy a house or not buy a house? Eller ska jag köpa ett hus eller inte köpa ett hus? So there is no scripture for those kind of things. Det är inte liksom sånt som man hittar so, raka bibelverser so för. When I'm not sure about those things. Så när jag inte är säker på de här grejerna. If grejen, I come before God in prayer. Om jag kommer in för Gud i bön. God will start work in my heart. Då kommer Gud att börja verka i mitt hjärta. And what happens that prayer will helps to bend my will under God's will. Och då blir liksom min vilja den böjs till Guds vilja. And I will be able to surrender my will under his. Och så kommer jag då kunna lägga min vilja under hans vilja. My will bent towards the will of God. Därför att min vilja den är inställd på hans vilja. And here why I want to clarify this. Och här är någonting som vill klargöra. Because I have heard uh, through the years people some people has issue with this. För jag vet och jag har hört så många gånger att vissa har lite svårigheter med det här. Because many people will say that you don't show faith when you pray and you end your prayer saying your will be done därför att det är många som säger att eh, man visar inte tro när man säger låt din vilja ske i slutet på sin e- egen bön and the reason is because people believe that in prayer should be bold and uh, uh, come kan... to the throne of grace and there is a bible verse on that och för att det, det står liksom att kom in för nådens tron och kom eh, f- vad heter det fram 
Ja, frimodigt. Ja, yeah, but we should just declare and stand there and believing and believing in faith. Liksom bara deklarera och vara frimodig och, och, och stå fast där. And if anything other than a strong declaration comes in. Och allting som inte är den här liksom starka uppmaningen eller komma in för honom. Such if your will be done. Och man, man lägger till ja men låt din vilja ske. Then you're not showing faith. Då skulle det vara som man inte visar tro. And they will often go to We don't have the Bible verse, but we will quote on James one six to eight when you know when he talks about that. Uh, if you come before God and ask something, you should not doubt. Och Jakob brevet sex och åtta då så står det att när ni kommer så var inte dubbel, liksom, yeah. har inte dubbla sinnen. Yeah, should not doubt because if you doubt, it's like a, uh, a wave goes blows when you're seeing toast with the, here and there. Och när ni kommer in för honom så tvivla inte för den som tvivlar när som ett skepp på havets vågor och lite dit. And that man should not think that he receive from God anything because he's double minded in all his ways. Och därför och den personen ska inte tro att han får någonting därför att han är liksom dubbel i allt vad han håller på med. So we can look to a verse like that and almost sounds like we just need to go and kind of assert God. Och där kan det då framstå som att man ska alltid komma in för Gud liksom and not doubt. Och inte tvivla. So you make a strong statement of faith. Så man gör liksom ett starkt uttalande i tro. But the issue is what is the doubt that James is talking about here? Vad är det för tvivel som man egentligen pratar om här? I think it's incorrect to say that the doubt he's talking is about the doubt of faith. Och jag tror att det är felaktigt att säga här liksom tvivlet i tron. Because interpretation can be well if you doubt what you're asking. därför att tolkningen kan bli att om om du tvivlar om det som du frågar om, so then you don't have faith. Då har du ingen tro. And you're not going get. Och då kommer du inte heller få något. Because you're double-minded. Därför att du är liksom dubbel. But I believe that doubt that is talking here. Men jag tror att det tvivel som man pratar om här. Is about doubting God. Utan det är liksom att tvivla på Gud själv. If you doubt God. Därför att om man tvivlar på Gud. If you doubt that God is able, om man tvivlar på Gud överhuvudtaget skulle förmå Then you double-minded person. Då är man liksom, då är man dubbel i sitt sinne. Why are you asking God for something that you don't believe that He is able to do? Varför ber du Gud någonting om du faktiskt inte tror att han skulle kunna göra? That's double-mindedness here. Det är i sig verkligen att vara dubbel. So the issue in James in James one six eight is don't ever doubt God. Så därför står det i Jakobs brevet 1 och 6 Tvivla aldrig på Gud Därför att Gud kan göra långt mer än vad vi kan tänka och begära Jag kommer ihåg i Matteus brevet 8 och 2 Kommer den här läppargen och kommer före Jesus och säger Jesus, om du är villig You can make me clean. Och där kommer den här spetelske till Jesus och säger, ja men herre om du vill, då kan jag bli ren. He never doubt God. Han tvivlade liksom inte på If Jesus. If you willing, själv. you can make me clean. Att om du vill, så kan du. His doubt was, are you willing to do that for me? Utan hans tvekan var, tvivel var, det var liksom, vill du faktiskt där? I heard, I've seen, I'm not seen because I heard that you can do it. Jag, jag har hört om att du faktiskt kan det. But can you do that for me? That was the doubt. Men vill du göra det för mig? Det var hans tvivel. So to come before God and say, God, I'm not so sure about this. Så komma in för Gud och säga, ja, men Gud, jag är inte riktigt säker på det här. I, I cannot everything clear, cannot see everything clear, but Let you, let you, you will be done in this area. Det här är liksom inte är glasklart för mig så 
låt din vilja ske i det här. And Jesus modeled that for us. Och Jesus han han var liksom en förebild för oss. In Matthew 6 when the disciples came to him and said teach us to pray. Och Matteus 6 där lärjungarna kommer till honom och säger här är lär oss att be. Which is a strong indication that we all need to learn how to pray, right? Vilket är en ganska stark liksom indikation på att vi alla vi ska lära oss att be. Teach us to pray. Herre, lär oss att be. He starts. Jesus so, says, "Thy kingdom come." Och så börjar han med den här: "Låt ditt rike tillkomma." "Thy will be done." "Låt din vilja ske." "On earth as it is in heaven." "På jorden så som i himlen." "And in Gethsemane." "Och sen i Gethsemane." "When Jesus is uh, just hours to the cross." "Och när han är liksom bara några timmar bort från korset." "For example, in Luke 22:42 he says, "Father, so, if you are willing." "Så so, so säger han till Fader i Gethsemane: Herre, om du vill." Take this cup from me. Så ta den här koppen från mig. Yet not my will but yours be done. Men inte som jag vill utan som du vill. God wants us to come before him. Gud vill att vi ska komma inför Friends, uh, I will stop here. Jag slutar här. Uh, the fourth one would be uh, pray combats combats anxiety fear and worry and temptation. Och den fjärde det skulle vara det här att bön bekämpar ångest, fruktan, oro och so frästelse. Mm-hmm. And the last one would be uh, number five would be why pray because prayer is a pathway to forgiveness. Men den sista punkten då skulle vara för att bön är vägen till förlåtelse. Because, because we all have sin and need forgiveness from God. För alla syndar vi och behöver förlåtelse från Gud. Bible says in Isaiah that is our sins that make separation between us and our God. Och Jesaja så står det liksom att det är våra synder som hindrar oss och också kommunikation med Gud. But John, first John, John, first John 1:9 says if we confess our sins. Medan första Johannes brevet säger att om ni bekänner våra om vi bekänner våra is synder, faithful and just not only to to forgive us but also to purify us from all uncleanness and righteousness. Så om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han renas från all orättfärdighet. Mm. So do you want to get close to God? Vill du komma nära Gud? Pray. Be. If you are sick and need healing, om du är sjuk behöver helande. Pray. Be. If you are worried and fearful, om du är orolig och rädd. Pray. Be. If you are tempted, om du är frestad. Pray. Be. If you need answer to your questions, om du behöver få svar på frågorna. Pray. Be. If you doubt, om du tvivlar. In pray, if you doubt, if you in doubt, pray. Om du är i tvivel så be. And if you don't know what else to do, by all means, pray. Om du inte vet vad du ska göra så be. Let us pray. Låt oss be. Father, we thank you for your word. Far, vi tackar dig för ditt ord. You thank you that you are a faithful God. Vi tackar dig för att du är en trofast Gud. We thank you that you want us to come before you, Lord God, with our requests. Och vi tackar dig för att du vill att vi ska komma inför dig med alla våra bönämnen. And Lord, we know that you are willing. Och vi vet att du vill. To meet every single need that we may have. Och varenda behov som vi kan ha. We know that sometimes your answer will be yes. Och vi vet att ibland säger du ja. Which make us happy. Vilket gör oss glada. But Lord, I pray for the courage and that we can continue trusting you and wait on you. Men ber också om modet att fortsätta och be. When the answer is no or not now. Eller när när svaret blir nej eller vänta. In Jesus name we pray. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.